Esto pasó en Mother Soccer. Hoy estamos contentos porque casi nadie va a venir a estorbarnos. Nada más estamos <risa> Gustavo y yo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Sabes aquí cuál es el asunto? Que los que salen bailando son los aficionados, ¿no? Porque le estás llevando una selección mexicana ya por sí sin europeos. Que sería ideal este partido para el regreso de Javier Hernández. Mira, por varios cosas. Diego Coca lo que ha hecho mejor hasta este momento es platicar con los jugadores. Porque dice que lleva 47 pláticas o 45, una cosa así. ¿Y te acuerdas aquellos viejos rumores que decían que había jugadores de la selección que no querían al chicharo. Sí. Ahí en la cancha mandó el mensaje Herrera de que no estaba tan lejos la gente que pensábamos así. No hay más porteros, Raúl. Entiendo lo de Toño Rodríguez. Que me, me contaban el otro día un dato curioso, que Toño Rodríguez tiene el mismo representante de Griego Coca. Fíjate qué casualidad, pero sí. te acuerdas de mí, si no, va a ser los dos grandes frente a frente en todos lados. <risa> o sea, la publicidad no va a parar, aunque sepan que no son las elecciones fuertes. ¿Tú, tú qué decisión invitarías a Santi Jiménez a tomar? Yo le diría Santiago, a mí me parece que sería una historia hasta con tintes novelescos, extraordinaria Raúl ¿no? Una, eh, el regreso del hijo pródigo a Guadalajara Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol y mi like fútbol del soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy estamos contentos porque casi nadie va a venir a estorbarnos, nada más estamos <risa> Gustavo y yo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué pasó, Raúl? Todo bien, qué gusto saludarte. Por fin nadie nos va a interrumpir, caray. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Nadie se va a estar metiendo en medio de nuestros comentarios, holgados, amplios, profundos. Y, y bueno, este, saludos a Fer Ceballos. <risa> Todo bien, Rul. Pues aquí viendo lo de la selección, ¿no? ¿Qué, qué dramita. Sí, sí, sí. No sé cómo lo vaya a armar el señor Coca porque pues hay que recordar que hay equipos como Tigres, como Monterrey que van a tener partidos y, y son equipos que aportan a la selección, sobre todo rayados, ¿no? Cuatro. Y este, pues como no es fecha FIFA y tienen que jugar el dos días después, imagínate, juegas, viajas y juegas, pues no, no, es, no es lo ideal. Entonces... Pues está buscando Diego Coca cómo armar la, la selección. Lo único que ya se han filtrado algunos nombres y, y pues sobre eso vamos a platicar. Pero este tan es así que, que no, han dado, no han dado a conocer el, lo que es la selección, Gustavo. Sí, sí, Raúl. Eh, no, como no la tienen clara, la lista todavía por esto de, de que citas, ¿no? Eh, juega el miércoles México con Estados Unidos, el jueves Tigres tiene partido de liga. Por eso es que no le van a llamar, juega con Puebla en casa. Y Monterrey, al que se hablaba, le quieren o le pueden llamar hasta cuatro jugadores, juega el viernes. Bueno, súmale otro. Eh, Atlas juega también el viernes, Raúl, en teoría, contra Necaxa. A Atlas, pues también se habla de que le iba a llamar a Ocean Herrera, que le iba a llamar a Aldo Rocha, los dos jugadores fundamentales para el esquema de los rojinegros. O sea. El, el viernes también juega eh, Tijuana León, que ahí no sé si le pensaba llamar a alguno, probablemente a Moreno, ¿no? Que anda muy bien el lateral de León. Y pues es un, es un compromiso ahora sí que he puesto con calzador, ¿no? Más obedeciendo intereses económicos que deportivos. Sí, sí, sí. ¿Sabes aquí cuál es el asunto? Que los que salen bailando son los aficionados, ¿no? Porque le estás llevando una selección mexicana ya por sí sin europeos. 
y, y es una selección mexicana que no es la selección mexicana. Es una selección mexicana que a Coca sí le va a servir porque Coca va a haber jugadores que, que para el futuro pueden ser convocados porque muchos de estos no, no serán eh, convocados seguramente cuando haya un partido oficial. Otros se pueden ganar su convocatoria. Coca le sirve, pero a la gente, a la gente que le dice, oye, ahí va la selección a jugar contra Estados Unidos. Pues no, no la selección, no toda la promoción que hay de los dos grandes frente a frente, etcétera, pues no, no son los dos grandes en este momento. Es, es un partido, sí, entre México y Estados Unidos, sí, que te puede servir a las dos selecciones, sí, pero no es realmente las, las dos selecciones de Estados Unidos, las dos selecciones grandes, ¿no? De Estados Unidos y de México. No son las estelares, ¿no? Esa sería la definición. Exacto. Por eso yo refuerzo mi teoría. Raúl, eh, amigos de Modern Soccer, que sería ideal este partido para el regreso de Javier Hernández. Mira, por varias cosas. Número uno, vas a llamar probablemente Roberto de la Rosa, probablemente Edgar López, ¿no? El, el ex Tijuana Oito Luca, dos delanteros chavos, por ahí Henry Martín. Yo, si fuera Diego Coca, hablaría con Javier Hernández primero, que seguramente ya tuvieron varias charlas, y le diría, oye Javier, ¿Estás dispuesto a venir a la selección en un rol diferente? ¿En un rol que me ayudes con la juventud? ¿En un rol de colaborar a que varios jugadores tomen mayor experiencia y puedan ir entendiendo lo que es representar la camiseta de México? Yo creo que Javier Hernández en estos momentos, Raúl, no está para exigir más, está para decir, claro, encantado, sí, ya estoy en otra etapa de mi vida. Yo lo que quiero es ayudar, colaborar y regresar a la selección. Por un lado, pues eh, colabora a Javier, matas de una vez todas esas expectativas de que si está vetado ya no está vetado y queda claro que no porque lo llamas. Le dices probablemente te voy a usar el segundo tiempo un rato. Y en, y en el tema de mercadotecnia, ya habiendo hablado de que pues es un partido flojo porque no van las figuras de ninguno de los dos equipos, pues le, ven, le vendes a la gente la idea de el regreso del chicharo a la selección. O sea, hasta para la mercadotecnia te puede funcionar. Sí, sí, sí. Las pláticas ya tuvieron eh con, con Diego Coca. Uh -huh. Diego Coca lo que ha hecho mejor hasta este momento es platicar con los jugadores. Porque dice que lleva 47 pláticas o 45 en una cosa así. Eso es bueno, pero pues se parecen muchos, ¿no? Pero pues es bueno que vaya platicando con ellos. Luego verlos jugar es otra cosa, porque no los pones a, a jugar de acuerdo a las... Ah, no, este platica muy bien, que sea el centro delantero ahora, ¿no? Este, este platica toda madre, vamos, que sea portero, ¿no? Eh, no es por ahí el asunto, pero bueno, está adelantando lo que puede. Ahora él lo amarran, le amarran las manos por la posibilidad de llamar gente. El asunto con el Chicharo es, el Chicharo regresó el domingo pasado, jugó contra el equipo de Houston, perdió el equipo de Galaxy, por cierto, metió gol Héctor Herrera y luego lo expulsaron. Y este, y pues sabes qué, a quién crees que le hice una entrada, pero de aquellas. Ahí, al chicharo, por eso lo expulsaron, por una segunda amarilla Exacto. en una entradón al, al chicha, ¿no? Y te acuerdas aquellos viejos rumores que decían que había jugadores de la selección que no querían al chicharo. Sí, 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 sí me acuerdo perfectamente. Pues, ahí en la cancha mandó el mensaje Herrera de que no estaba tan lejos la gente que pensábamos así. Pero bueno, finalmente el chicharo, no sé si, si, si esté para jugar con la selección o siquiera. O si, o si piense que es arriesgado pero fíjate que lo que tú dices no es mala idea, o sea ven y juega a 20 minutos reaparece contra Estados Unidos que la gente te aplauda y que nos sirva a nosotros independientemente de que lo que pase en el partido 
para presumir el chicharo está en la selección nuevamente, ¿no? Por supuesto. A ver, a ver qué hace Diego Coca, a ver qué, a quién ya. Ya se filtraron algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, el de, el de Malagón, sí. eh, que va a ir con Carlos Acevedo, nada más van a ir dos porteros. Pues ya se filtraron los primeros. Yo pienso que Carlos Acevedo va, va a ser el arquero que juegue, pero pues ya Malagón eh, ha sido convocado. A mí, a mí, con todo respeto para Toño Rodríguez, pienso que en este momento merece más Malagón que Toño Rodríguez está en la selección. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y sabes que Malagón, con muy poquitos partidos con el América, ¿no? Porque no olvidemos que la, la temporada como titular la comenzó Oscar Jiménez, el ya multicriticado, pero Malagón, que serán cuatro, cinco partidos, seis máximo en esta temporada, ha mostrado que es un portero determinante, que tiene condiciones. Obviamente ya lo habíamos visto en Ecaxa, ya lo habíamos visto ser figura en el equipo Rayo y por eso es que América lo trae a jugar a su institución. Dicen, a mí me dijeron que habían intentado ir por Acevedo, pero que el precio de Acevedo era muy alto, muy alto, una cifra ahora sí que de locura, y por eso es que al final Necaxa sí aceptó lo que América le ofreció por Malagoni, y se lo llevó, lleva cuatro partidos confirmados esta temporada como arquero de, del equipo de América, y mira, eso le ha bastado para ser llamado eh, por Diego Coca, pero también analiza Raúl, analicemos, no hay más porteros, Raúl. Entiendo lo de Toño Rodríguez. Que me, me contaban el otro día un dato curioso, que Toño Rodríguez tiene el mismo representante de Diego Coca. Fíjate qué casualidad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sí. Coincidencia, ¿no? Sí. Este, pero eh, no hay más porteros, Raúl. No, bueno, sí hay, pero son ya veteranos. No, pero jóvenes, jóvenes. jóvenes. No, pero, pero tampoco son tan jóvenes, ¿eh? No, no, no. 27 años. O sea, eso, eso te muestra... Que, que es un puesto en donde eh, está dominado por mucha gente que viene de fuera, muchos porteros que vienen de fuera y no han salido porteros. Sí han salido, pero pues, a ver, ¿cuánto tiempo lleva Acevedo? ¿Ya cuánto tiempo lleva Malagón? ¿Cuánto tiempo lleva Toño Rodríguez? Y ahorita, por ejemplo, el que anda muy bien es Cota, uh -huh. pero pues yo creo que en, 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 el, en el radar de, de Diego Coca no está en este momento Rodolfo Cota, que por, por aparte juega, juega el León, pero aparte de eso, está buscando portero para el futuro, está... Tiene Ochoa, que Ochoa sigue con un nivel impresionante, pero pues ahorita están viendo a, a, a Acevedo y a Malagón, pero son dos nada más, ¿eh? Uh -huh, uh -huh, son sí. dos. Ahora, los dos son bastante buenos y, y, y menos mal que tenemos dos, podríamos no tener ninguno. Sí. Oye, te, te, te digo algunos nombres. De la América se dice que van Malagón, Henry Martín. Ah, otra cosa, Gustavo, es de hoy en ocho el partido. De hoy en ocho. Sí. Sí, Por eso pues, me llama la atención que no haya sacado la lista Diego Coca, o sea, sí, si no ha salido sí. la lista es que no la tiene completa. Sí, ¿Eh? sí, sí, de acuerdo. Se, 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 se habla de Malagón, de Henry Martín, de Néstor Araujo y de Reyes de América, del Tiba Sepúlveda, del Piojo Alvarado, del Nene Beltrán, del Alexis Vega, de Chivas. No se habla de, aún con la ausencia de gente, parece que no, no quiere llamar, no sé por qué, al Pocho Guzmán, ¿no? Qué raro. Sí, rarísimo. Además... Eh, hablan de Julián Araujo de Barcelona yo no sé si se los va a presentar el Barcelona bueno, finalmente están sacando jugadores de todos lados sí. ¿no? de donde pueden sí. yo eh, entiendo la escasez que puede llegar eh, y esto, fíjate siempre que hay una situación pensamos que los directivos van a entrar en un análisis más profundo no para, para cambiar eh, algunas reglas, algunas eh, limitantes para la, 
eh, la formación de más mexicanos, ¿no? Que vengan menos extranjeros para que se vean más mexicanos, por ejemplo, en, en los primeros equipos. Pero siempre que tenemos una situación de alarma, caso Qatar, no, oh, ahora sí seguro van a cambiar todo. Lo mismo. Nada más le dieron la estafeta como en los relevos, ¿no? Del poder se lo cambiaron de una a otra mano, pero se sigue manejando igual, igualito. Eh, mucha cuatitud, eh, mucho favoritismo, mucho yo tengo más grande la decisión y yo decido esto, ¿no? Así pasó con Diego Coca, y está el ejemplo. Y eh, bueno, pues re realmente el fútbol sigue estancado y no avanza. ¿Tú te acuerdas la época, Raúl, en que platicábamos hace 10, 15 años? No, hombre, México nunca va a tener, por ejemplo, problemas de porteros. Nunca vamos a tener problemas de laterales derechos, ¿no? Decíamos, ni de porteros, porque en México hay un montón. Pues ahorita ya no hay porteros, Raúl. Toño Rodríguez tiene 30 años, Acevedo 27 y Malagón 26. No es que sean unos niños. Sí, lo, lo, lo único bueno es que en la portería con una vida profesional duras más, pero es cierto, o sea... Eh, eh, hubo una época aquí en, en México que inclusive se mencionaba que México era tierra de porteros y al ratito te voy a decir una cosa Gustavo al ratito si seguimos con esa cantidad de extranjeros al ratito oye donde hay centros delanteros oye donde hay sí. posiciones que son claves en los equipos no porque ahorita a ver ahí está Henry Martín a quién más pondrías no puedes llamar a Santi Jiménez uh -huh. no puedes llamar eh, eh, al Raúl al, al la ningún uh -huh. A Raúl, a Raúl no puedes llamar al bueno, pon tú el chicharo si sí lo puedes llamar por ahí, pero también los centros delanteros se te están acabando, ¿no? O sea, sí. ahorita nivel, nivel de decir caramba, para la selección, cómo me gusta este hombre, Santi Jiménez y, y Henry Martín son los que llamaría siempre y cuando se fuera fecha FIFA. Es, es, también esto, esto es por aceptar un partido en una fecha en donde pues no puedes contar con tanta gente, ¿no? Y, y este partido se juega por un compromiso. Con, con, con la Federación de Estados Unidos para que puedas jugar allá. Entonces, pues a ver cómo lo resuelven. Pero mira, como, como sea, te voy a decir una cosa. La publicidad, y ay, te acuerdas de mí, si no, va a ser los dos grandes frente a frente en todos lados. <risa> o sea, la publicidad no va a parar, aunque sí. sepan que no son las elecciones fuertes. ¿no? Y, y en Phoenix, no un estadio grande, un estadio de mucha, mucha comunidad mexicana, que seguramente pues iba va a tener una buena entrada por eso yo hablaba del imán de taquilla que pudiera ser la, la, la llevada del chicharo dices me preguntas cuál centro delantero está listo para la selección pues nada más los que mencionaste Raúl porque con todo respeto de la rosa lleva tiempo haciendo bien las cosas pero para nada está al nivel de los otros dos Edgar López viene haciendo bien las cosas pero no está al nivel de Santiago Jiménez que no. es un periodo formativo que ahí va que ahí la lleva sí estoy de acuerdo los dos eh Grandes jugadores los dos, a mí me encantan, pero no tienen todavía yo creo el recorrido para cargar con la responsabilidad de nueve de la selección mexicana. Por eso es que pues lo de Henry Martín en ese sentido, ¿no? Que sea el elegido quizá para ser titular en ese partido ante Estados Unidos. Oye, a ver, qué bueno que tocas ese tema. Si de ti dependiera, vamos a suponer que te dicen, a ver, la decisión la vas a tomar tú, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? El, le, ¿Le sugieres, le pides? a Santi Jiménez que se quede otro año en el fútbol de Holanda, le dices vamos a buscar la liga española vamos a buscar la liga italiana, vamos a buscar otra liga, porque está siendo observado por muchos, muchos equipos eh, ¿tú, ¿tú qué decisión invitarías a Santi Jiménez a tomar? Yo le diría a Santiago eh, que se quedara un año más en Holanda ahora, te voy a decir 
información. Tú sabes que ya cambió de representante, ¿verdad? Ahora sí. el representante es su papá, el Chaco. Sí, sí. Este, y según información que tenemos, Raúl, eh, van a llegar ofertas que van a ser irresistibles. ¿sí? Eh, es decir, una cosa es lo que yo quiero como formador, ¿no? Quiero que se consagre, que se que, que confirme, que ratifique la buena primera temporada que está haciendo en el fútbol de los Países Bajos, allá en Holanda. Pero si te llegan, fíjate, el 70% que es la propiedad del Feyenoord estaba tasada en 15 millones de euros. Una cantidad, pues, de risa hoy para un delantero con la proyección de Santiago, ¿no? Tú observas lo que pagan en unas ligas por dentro de delanteros que no han hecho tanto hasta ahora en Holanda o en, o en Europa y, y pagan 30, 40, 50, ¿no? Por eso es que el Feyenoord está buscando comprar otro 20% de su carta al Cruz Azul. Que creo que ya tenían preacordado. ¿sí? Entonces, con la intención, a sabiendas, hasta ahora, puras pláticas informales, porque obviamente no puede haber ofertas hasta que acabe su campeonato. De supuestos cañonazos, Raúl. O sea... Ya se manifestó el Newcastle, ya se habló del Albion, ya se habló del Benfica, ya se habló del Porto, ya se ha hablado de varios equipos que ponen una cantidad considerable al Feyenoord por llevárselo. Yo te pregunto a ti, Raúl, tú eres el Feyenoord, ahora te cambio la pregunta. Yeah. ¿Quieres a Santiago Jiménez? ¿Tú quieres que se quede? Claro, porque deportivamente pues, te ayudó prácticamente a ganar la liga y muy probablemente a hacer una gran temporada de Europa League con chance de pelear la final. Te costó 10 millones, Raúl. Te ofrecen 30. ¿Qué haces? Eh, hijo, pues mira, es una, es, una, es, una, es una decisión bien complicada porque si sigue con el mismo nivel, el año que entra te dan 40 eh, también. Pues sí, o, o, o 80, ¿no? Luego vemos que pagan en Inglaterra cantidades eh, realmente increíbles, ¿no? Lo de Holland, por ejemplo, costó 100, este... Sí, no, no quiero comparar ni mucho menos, pero yo deportivamente y, y hablando de manera formativa, creo que lo más conveniente para Santiago sería quedarse un año más en el fútbol de los Países Bajos. No sé tú qué opinas. Yo también, yo, le, yo, yo pienso que un año más sería excelente para él y, y hacer una, una negociación con un equipo para... Para futuro, decirle, oye, bueno, pues mira, estás interesado, vamos, déjamelo aquí un año más, cómpralo y, y, y que, que aquí se quede con nosotros un año más. Ahora, que va a haber una, una oferta muy buena, es una realidad, porque eh, Santi está jugando muy bien, no solamente hace goles, como se desenvuelve en la cancha de hoy, les tiró de una manera maravillosa. Y este esto, esto es muy bueno también para, para él, desde luego, y para, para la selección, ¿no? Porque pues tienes un centro delantero eh, que, que esperas que que pueda dar resultado como, como, como en, en alguna ocasión pensábamos en Raúl Jiménez, ahora es Santi el que se lleva los reflectores, curiosamente los dos con el mismo apellido, ¿no? Pero es una decisión difícil. Te voy a hacer una pregunta. Es una decisión... Una pregunta ingenua, diría un amigo, Raúl. Una pregunta ingenua. Si lo hubiera llevado al el Tata Martino a Qatar, ¿hubiera sido algo diferente en la vida de, de Santiago? Eh, olvídate de... de los mismos resultados, no, no tengo duda que así sería, pero ¿le hubiera ayudado todavía más a Santiago Jiménez el haber ido a ese Mundial aunque no jugara? Pues es que yo creo que si, si, si hubiéramos, ya al caer en los terrenos de lo hubiera, si lo llamas, juega, ¿no? O sea, sí. dicho con todo respeto para Raúl, el nivel de, 
de Santi en la Copa del Mundo era muy, muy superior al de Raúl Jiménez. Sí. Muy superior. Sí, yo creo que sí, de alguna manera sí le hubiera ayudado. Sobre todo más a él personalmente, ¿no? Uh -huh. Pero este, pues ahora el, el, el cuate está listo para, para, para que se fijen en ellos. Cuando decías la cifra, Gustavo, me quedé pensando, ¿sabes cuánto, cuánto lo tasaba transfermar la semana pasada? No sé si ha cambiado porque cambia cada semana en 9 millones de euros nada más. Sí, sí. Sí. Es, 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 es muy poco, ¿eh? Sí, transfer casi siempre está, digo, da una referencia importante, pero siempre está por debajo del, del nivel real, ¿eh? O sea, como que son muy muy cómo se llama muy cautelosos no en, en ese sentido y no, no tasan demasiado tú por ejemplo revisa cuánto vale el pocho Guzmán ahorita en transfer market ahorita lo busco y te aseguro que no es lo que le pagaron a Pachuca por él por ejemplo no es, es este muy común que pase este tipo de, de cuestiones oye eh, y, y hablando de lo de de lo de, de los goles que lleva Santiago Jiménez mira transfer market bueno no está tan alejado 6.5 millones de euros vale el Pocho Guzmán para, para transfer market, 7 millones de dólares. Pues ha de andar por ahí, ¿no? Lo que pagó Chivas. Esta cifra sí está muy, no, yo, muy actualizada. Un más. más. Mira. Un poquitito, pero no mucho, ¿eh? Ponle que 8, 9, ¿no? O sea, está poquito por debajo del nivel de, de lo que realmente pagaron por él. Oye, iba a decir de lo de los goles de Santiago. Lleva 18 goles en su primer temporada. Sí. Sin olvidar, está a dos de empatar el récord de Luis García. Y de Javier Hernández. Hicieron 20 su primera temporada. Pero no se nos olvide que Santiago se fue por ahí de la jornada que 5 o 6 con Cruz Azul. 4 o 5, que llevaba 6 goles, ¿no? Sí. En México, esa misma temporada. Entonces, es decir, con menos partidos, es a lo que me quiero referir, podría igualar. Yo creo que sí va a terminar por igualar, probablemente superar. La, la cifra de estos dos que mencioné, Raúl, porque además tiene el duelo de, de Europa League a ida y vuelta con la Roma. Y obviamente lo que resta de la temporada del fútbol de los Países Bajos de Holanda. Oye, cambiando de giro, Gustavo, dicen que ya Fernando Hierro hizo también contacto con el Chicharito, ¿eh? Ah. Que Chivas insiste y quiere que Chicharito regrese y que Chicharito, pues, que no le... No le hizo mala cara la propuesta de Fernando Hierro, aunque eh, a mí lo que me llama la atención, porque lo leí en la página de B3.65, lo que, lo que me llama la atención es que, que Chicharito cada vez que le preguntan dice yo estoy feliz en los Estados Unidos, entonces no sé si sea cierto. ¿no? Y, y, y en la misma semana en, hay otra noticia, esta sí salió de, la, de boca de Keylor Navas, del portero de la selección de Costa Rica, que dije, le preguntaron, ¿en qué equipo te gustaría jugar en México y con el América? <ríe> en el América, o sea, ah, pues ahí les mandó también un mensajito, ¿no? Al América. Eh, Pero a ver, ¿alguna de las dos crees tú que se pueda concretar para el futuro? Yo la del Chicharo la veo, Raúl, brillante. A mí me parece... ¿En dónde ha batallado Guadalajara? ¿Cuántos años? Desde que se fue al Ampulido, que ya tendrá, no sé, tres, cuatro años por lo menos que se fue... Alan a la MLS fue el último campeón de goleo, el último gran referente, ¿no? Luego pensábamos todos que cuando Macías reventó en León, porque la reventó, dio un estirón muy importante, y todos pensábamos que a su regreso a Chivas se iba a convertir en ese gran centro delantero, en ese definidor, en ese matón, en ese killer, en ese referente que Guadalajara está buscando hace tiempo en el de nueve, pero no pudo. No pudo. Luego han pasado 
O sea, el regreso de Ronaldo Cisneros, que ya lo habían comprado hace mucho tiempo a Santos. Compraron a Ríos, ahora también de la MLS. Y no ha encontrado, Raúl, un, un 9 que sea el que cargue, ¿no? Históricamente ha habido en Guadalajara grandes nueves, grandes centros delanteros que han ayudado a Chivas a ser campeón. Bueno, pues no lo ha encontrado. Entonces, a mí me parece que sería una historia hasta con tintes novelescos extraordinaria, Raúl, ¿no? Una, eh, el regreso del hijo pródigo a Guadalajara, el regreso de un goleador que necesita y, y sobre todo también el imán de taquilla. Yo te pregunto a ti, si eres chícharo, Raúl, ¿Dónde estás más cerca de regresar a la selección mexicana? No. ¿Jugando en el Galaxy o jugando en Chivas? No, él, él donde, donde sea, con que meta goles, es, sí. no hay problema. Aquí el asunto es, ¿dónde prefieres vivir en, 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 en Zapopan o en, o, en, o en Malibú? No, pues con todo respeto, en Hollywood, en Malibú, en cualquiera de esos lados. Fácil. Sí, ahí, ahí viene el problema, la calidad de vida que hay en Estados Unidos. No sé, es una, es una decisión... Eh, difícil para, para Javier Hernández, ¿no? Él, él ha manifestado que le gustaría retirarse en, en, el, en las chivas. Pues ahí está el momento, ¿no? Ahí está el momento. Galaxy anda muy mal, pero muy mal. No ha ganado un solo partido. Muy mal. Y, y, y el Chicharo eh, sí, ha tenido buenas actuaciones, pero no, no ha sido, por ejemplo, lo que es Carlos Vela en el otro equipo, ¿no? Lo, lo de Carlos es sobresaliente sobresaliente, lo de Chicharo ha cumplido con altas y con bajas no ha tenido el gran, gran nivel sí es un imán de taquilla y sí es la gente lo quiere en Los Ángeles, pero no no lo que es Carlos Vela, ¿no? Sí, sí novela incluyendo que ya fue campeón, ¿no? Por, por recordar y que ayer otra vez se volvió a despachar con un par de golecitos en la eliminatoria entre el White Caps, donde pues sellaron su pase a semifinal eh, ha sido muy diferente porque desde el día uno que llegó Carlitos Vela al LAFC ha brillado, ha, ha cumplido con creces y además con un perfil, no sé si se me permita la expresión, un perfil bajo Raúl, porque no es un futbolista que ande declarando fuera de lo normal, no es extrovertido, nunca anda haciendo Twitch ni realities ni nada por el estilo, siempre concentrado, enfocado en lo suyo. Y además, pues, por si todo lo había mencionado anteriormente fuera poco, pues ya fue campeón, ¿no? Y fue fundamental con el LFC para conseguir el último título. Bueno, pues el Chicharo dijo, estaría chido volver a la selección. Estaría chido. Chido sería Órale. volver a la selección. Esto ya ahí está el llamado, va a volver tarde o temprano. Oye, a ver, vamos a entrar a soñar. ¿Qué necesitaríamos para tener un delantero como Haaland? Uf. ¿Tú crees que algún día vamos a tener un delantero como Haaland? Pues puedo mandar a mis primas a Noruega a ver si se... Pero, pero manda a las guapas, no a las feas, porque si no, no va a valer. A ver si, si crean un, un biotipo como este androide, ¿no? La verdad es que parece no, que, que... parece un robot, de hecho, por computadora, ¿no? Es un, qué jugador, o sea, tiene todo. Qué barba, ¿no? Tiene buen remate de cabeza, le pega con la izquierda, le pega con la derecha. Evidentemente es... Es 9-9, pero también se desprende por los costados. O sea, no, no, yo veo complicado, Raúl. No solamente en México, veo complicado en, en un buen tiempo que salga otro futbolista tan eh, contundente, eh, tan, eh, tan influyente en un juego de un equipo, ¿no? Eh, a ver, hablamos... ¿Hace cuánto hablábamos de la... Situación de los dieces, ¿no? Y decíamos, está en peligro de extinción el 10 porque ya no se juega con un 10, ahora se juega con un 9 y medio, ahora todos los futbolistas tienen que correr igual, antes el 10 
pues ahí se aguantaba tantito hasta que le cayera la pelota. Ya no, ni Messi, ¿no? Ya no hay eh, esos dieces que antes se utilizaba. Pues también el 9 está en peligro de extinción, Raúl, porque... No, como, como, como ¿no? este, no. No, como este, y además, pues ya no son nueve clavados en el área ahí, espérate a ver a qué hora te cae, ya, ya salen, ya presionan, ya, ya vienen a recuperar la pelota al medio campo, o sea, el fútbol ha cambiado tanto, es tan físico el fútbol, que ya no le permite ni a los 10 estar ahí tirado a ver a qué hora le cae la pelota, ni al 9 estar esperando en el área un balón, es, es un fútbol muy diferente, ¿no? Es físico, pero los que tienen calidad siguen con, con, cobrando más, ¿no? Sí, eso sí. O sea, porque aparte de físico tienes la calidad. Este cuate, aparte de todo, eh, Jalan, aparte de todo lo que tiene, eh, tuvo la fortuna de caer, eh, según mi apreciación, en el, en el City. ¿Por qué? Porque cayó con un técnico que le está eh, enseñando y aprende a pasar gigantados a, a hacer esto que tú dices, a tirarse a las bandas, a jugar con el balón, es asistidor también, o sea, esta palabra que se usa mucho ahora, que es el que pone los servicios para gol, o sea, es un jugador muy completo, muy, muy completo. Ayer jugó con, con Álvarez, con Julián Álvarez, que es el otro centro delantero del City argentino, que entró de cambio, y caramba, pues, aparte de todo, veías que buscaba a Álvarez y que trataba de jugar con él, o sea, aparte de todo, no es envidioso, es, sí. es, es un fuerte ser. Yo no sé los alcances que pueda tener esto. Este, pero caramba, es, no sé, está llamado a ser el, el, el mayor goleador de toda la historia, si sigue así, si sigue con esos porcentajes, ¿no? Sí. No sé si vaya a llegar a eso, pero por ahí va. Pero la pregunta aquí que yo lanzaba, Gus, ¿cómo es que fabricas un futbolista de estos, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces decimos, es que las fuerzas básicas sí, pero la, la, el chiste es cómo los formas. Uh -huh. Sí, y este, y este hombre tiene una formación estupenda, ¿no? Estupenda. Sí, y, y bueno, obviamente también un, un biotipo diferente que le ayuda mucho a, sí, no, a bueno. explotar sus, sus este, condiciones al 100%. Eh, bueno, lo, lo de Holland, yo creo que difícilmente se va a repetir un centro delantero en ninguna parte del mundo. Ahora, la buena noticia de, esa, de esas características, no, con esa contundencia, eh, la, la buena noticia para él y para el mundo es que ahora yo creo que sí lo vamos a poder ver en una Copa del Mundo, Raúl. Con el formato anterior, difícilmente lo íbamos a ver porque pues juega en una selección que me recuerda lo que le pasaba mucho... Eh, a Pavel Nedved, ¿no? Que era un futbolista que brillaba mucho en, en, el, en, en el fútbol italiano, en la Juve, pero con su selección, pues difícilmente iba a poder acceder a una, a una Copa del Mundo. Ahora, Noruega, con pues la apertura a más selecciones, 48 para el próximo Mundial y los siguientes, pues ahora sí creo que tiene más chance de, de que podamos ver a Erling Holland en, en una Copa del Mundo, ¿no? Sí, 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 sí. No, qué bueno, la verdad, por él. Aunque no es lo mismo jugar con la selección de Noruega que jugar como lo vemos en el en el City, ¿no? El nivel en el, el nivel del partido que regalaron el City y el Bayern de Múnich ayer es impresionante, pero sobre todo lo que hizo el City ganó tres goles a cero, es es de veras ese nivel que tiene este equipo. La Liga Premier sigue siendo el, lo, lo máximo. Ya viste ya viste la serie de, de del nacimiento de la Liga Premier. Sí, buenísima, buenísima. Qué bárbaro, la gente no se lo puede perder. Sí. Si a usted le gusta el fútbol, le gusta de veras eh, enterarse de cómo nace y cómo se formó todo esto en la Liga Premier, oye, es increíble, tenían 
en una época llevaban porristas copiando a los sí. Estados Unidos en el fútbol americano, sí. tenían botargas, le buscaron por todos lados y bueno, finalmente hubo futbolistas que fueron eh, la base de este desarrollo y sobre todo cómo se generó toda esta Liga Premier, porque no era la mejor la Liga Inglesa, Gustavo. ¿eh? No, 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 para nada. Y ahora roba. Eh, sí, la verdad es que eh, esta serie que salió en el 2021, si no, me, si no me falla la memoria, la produce una empresa española que se llama Film Affinity eh, y se llama eh, Fever Pitch, ¿no? Creo. Esa mero, sí. Eh, la fiebre del terreno de juego. No, Raúl, ellos este, hicieron un, un, un gran esfuerzo por convertir su liga en la, en la número uno del mundo. Primero que nada, comenzaron a poner candados bien interesantes. Bueno, acabar con el juliganismo fue el paso uno. Sí. Importantísimo. Sí. Todo aquel que haga cualquier desorden afuera y adentro del estadio, cárcel. Y además vetado de por vida para los estadios de fútbol en Inglaterra. Bueno, ahí cumplieron, pudieron acabar con un tema que era bien complicado en, en Inglaterra. ¿eh? Había muchísimo juliganismo y al final de cuentas lo pudieron erradicar. Después, este, el, el tema de los candados para los jugadores que llegan. Tienes que tener cierto número de partidos con tu selección para poder jugar en la Liga Premier. Entonces, ¿eso qué hace? Elevar el nivel y la calidad. Hicieron un mercado tan atractivo que inversionistas de todo el mundo quieren estar o est entraron a la Liga Inglesa. Chinos, asiáticos, Estados Unidos. Compraron y se asociaron con equipos en Estados Unidos y obviamente pues, los presupuestos se fueron a un nivel exorbitante, Raúl, que le permite hoy... Eh, tener acaparado o acaparados a los mejores jugadores del mundo. Sí, ¿Sabes también qué es, qué es básico? Que aquí no, aquí no le hemos agarrado la onda. ¿Qué le das al aficionado aparte del de partido del fútbol? O sea, si lo vas a llevar al estadio, tienes que darle algo más. Sí. Tienes que generar algo más. Por ejemplo, un, una característica muy especial. Parece mentira. Parece mentira, pero son detallitos. Usted ve los partidos de la, de la Liga Premier. Eh, una característica que tiene... Eh, que casi todos los equipos Gustavo tienen su canción sí, sí. ¿sí? su canción o algunas canciones este, adaptadas a canciones populares le adaptan la letra y vamos al 20, al minuto 20 por ahí o cada quien tiene establecido todo el estadio canta esta canción el primer tiempo, el segundo tiempo, o sea la gente, la gente participa, la gente está metida en el estadio, la gente está metida en lo que es el ambiente del fútbol o sea, en, en México no, no hemos logrado entender eso, ¿no? no hemos logrado entender aquí, a ver, que vengan, que empiece el partido y vámonos, no allá la gente la gente, bueno, desde, desde las apuestas, puedes apostar en el mismo estadio, ¿no? Y esta, uh -huh. y esta casa de apuestas es de los equipos locales. Sí, y, y todo lo que representa religiosamente ir a un estadio, ¿no? Para el inglés que se va horas previas al pub, a tomarse algunas cervezas, porque en el estadio, pues a veces en algunos está limitada también, ya llegar ambientados, acaba el partido y también se van al pub a platicar de... de de lo que pasó en el partido y de lo de los cánticos y esto los cánticos, la mayoría de ellos muy originales Raúl, ¿no? Sí, Incluso canciones sí. adaptadas al fútbol con, de, de, de los Beatles y compañía, ¿no? Sí, pero aparte ves ves señoras de, de 80 años y sí. cantando y con, con sus abonos siempre en el mismo lugar o sea, eh, encontraron una fórmula de que la gente se metiera, la gente participara, la gente estuviera involucrada y aparte de esto le dieron un nivel maravilloso, ¿no? Un uh -huh. nivel maravilloso. Y ahora, pues ya por lo pronto, Gustavo, la, en el verano, 
pa, empieza la invasión de la Liga Primera a los Estados Unidos, ¿eh? Hacen un sí. torneo ahí la Liga Primera en Estados Unidos. La Liga en España viene a México. O sea, esta, estas ligas que son ejemplo eh, eh, van buscando nuevos horizontes. No, nosotros estamos eh, aferrados nada más a, a, a... Es que en Estados Unidos nos ven mucho, sí. Pero en Estados Unidos nos han visto toda la vida, ¿eh? Sí. Toda la vida. ¿Por qué? Porque es la gente que se va a vivir allá mexicana y los hijos de ellos, ¿no? Claro. Pero no, no, no nos ven por el por el espectáculo que les damos, sino por el cariño que nos tiene, ¿no? Sí, porque el papá le dice, o el abuelo, ¿no? Exacto. No, yo en mi aquí México tenía, no sé, a mis Chivas, a mi, a mi América, ¿no? A mi Pumas, a mi Cruz Azul, a mi Pachuca, a mi León, etcétera. Y, y bueno, el, el hijo, el nieto, eh, por cierta curiosidad y afinidad a, a sus padres o a sus abuelos pues se está al pendiente un poquito de lo que pasa con esos equipos. Pero sí, el, hoy día, pues la gente está siguiendo las ligas europeas, principalmente Inglaterra, España, Alemania, Italia. Son las ligas que más busca la gente, ¿no? Por, por gusto. Vamos a escuchar audios de footboxers que nos hacen el favor de participar con nosotros. Señor productor, adelante cuando digas... La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de sumo de soccer? El güero González del Carindiana. Hey, nada más para un mensajillo ahí para la gente y para aquí los que los retractores de Ochoa. ¿Vieron el juego de Ochoa? Retractor. Para la gente esa que dice que Ochoa está acabado, que deben de darle chance a Acevedo en la selección, tiene que estar. El que esté mejor, así tenga 50 años, pero si está mejor, ese tiene que estar. Ahí está Memo Ochoa cayéndole los hocico a todos. Saludos, arriba el azul, el puro cachanilla. Creo que quiso decir callando, callándole la boca, ¿no? Creo sí, que sí, sí, sí. Lo que quiso decir el güero González es callándole la boca, exacto. Saludos al güero González. Le va la máquina, pero es... Admirador de Memo Ochoa, es que si tu partido contra el Inter fue impresionante por parte de Memo Ochoa. Tenemos otro más. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí Edwin Sánchez desde Pachuca, Hidalgo. Terminando de ver el partido del América contra el Monterrey. Para que el Fernandito Ceballos, con todo respeto, no se te puede ver más ardidez en reconocer que el América es el padre tanto de tus mugrosas chivas como de los equipos grandes que se hacen llamar como rayados y tigres como analista no tienes ni un pelo como aficionado eres una basura de no reconocer acabo de ver tu programita que acaba en, en este no sé si lo pueda decir pero lo voy a decir este abiertamente Fox Sports tu cara de ardidez y tu carita roja al no reconocer que la América le ganó con superioridad a rayados por encima de no haber marcado dos penales a favor de la América. Pues ya con eso quiso, ¿no? Mucho, ¿no? Pues sí. Pero ya vi, oye, Guadalajara tiene 25 puntos y América 27. No son muchos, ¿eh? No, no, no. Luego pudieran pensar que hay una gran diferencia, pero no, Guadalajara. Ahora, eh, revisa el calendario, ¿no? Es que es donde se pone interesante. Mientras América va a visitar a Cruz Azul, Chivas va a visitar a León. O sea, los dos la tienen difícil. Luego América recibe a Pumas. Y el equipo de Guadalajara recibe a Cruz Azul. Y para cerrar, América visita a Juárez y Guadalajara recibe a Mazatlán. O sea, tienen un calendario pues, bastante similar. Muy parejo para ellos, para ellos sí. Sí, 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 ya, sí las Chivas. Las Chivas, eh, yo no digo la verdad, para los seguidores de las Chivas, ojalá pueda 
meterse a finales y todo esto, pero pues se ve complicadito, ¿no? Y lo del América, no, el América se ve bastante bien en este momento. América, América es, es un candidato, Monterrey sigue siendo un candidato, no se debe perder. El Toluca es un candidato. Yo meto como candidato a los cuatro primeros, esos son los que yo pienso que pueden ser campeones. Y luego ya, aquí ya sabemos que puede haber sorpresas, pero lo de América y Chivas están muy, muy parejitos en cuanto a puntos, en cuanto a forma de jugar. Me gusta más el América que las Chivas. ¿eh? De acuerdo. Y no descartemos, por supuesto, lo que pueda hacer eh, un León, un Toluca, un actual campeón Pachuca, ¿no? Que en México, pues se pueden dar eh, hasta cierto punto ciertas sorpresas. Pues sí. Eh, ¿Algo más, Gustavo, que tengas? No, Raúl, nada más. El toma lo tuyo, si me permites, para los directivos. Venga. Chico, toma lo tuyo. Para los directivos del fútbol mexicano, por favor, fíjense lo que hacen las grandes potencias del mundo. Dejemos de pasarle la estafeta de mando de un líder a otro, como si esto fuera política, como si esto fuera sindical, como si esto fuera para favorecer intereses de algunos cuantos. No, señores, hay que ver por el bien del fútbol mexicano. Hagan cosas por el bien del fútbol mexicano y no por el interés de unos cuantos. Tomen lo suyo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. ¡Vámonos! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.